0: Jag sitter här med techinvesteraren Louise Sammet. Kul här.
1: Tack, jättekul att vara här.
0: Jag tänkte att vi ska gå igenom din börsportfölj. Men först så att det skulle kunna vara kul att höra vem, vem du är.
1: Ja, jag har väl framförallt en bakgrund på Klarna. Jag jobbade där i sex år med teknisk försäljning och produktutveckling. Och sen så... Efter Klarna, så Niklas Adelberg en Klarna-grundarna Klarna för att starta Norge och frågade då om jag ville följa med och, och göra det tillsammans med honom. Och jag, hade alltid, liksom, jag har alltid investerat i den privata, eller, publika marknaden, så jag tyckte att det skulle vara väldigt spännande att prova på att investera i privata bolag också. Så jag hoppade på det tillsammans med Niklas. Tyckte väl också att det var väldigt viktigt att försöka använda den erfarenheten som jag hade byggt upp för att försöka göra världen bättre på något sätt. Jag började djupdyka i att investera i privata bolag. Prata med väldigt, väldigt många investerare för att försöka sätta upp min egen typ av strategi. Och gjorde då några investeringar först med Niklas pengar genom Norrsken då. Och sen så började jag även göra vissa Eh, privata investeringar. Och eh, det gick bra eller var, det, det är så himla svårt i den här världen för att det tar så mm. enormt lång tid
0: mm. innan
1: man vet vad som går bra. Det man får titta på är liksom vad typ yttre validering eller vad, vad säger andra vad säger de senare investerarna eh, och då så såg jag ju hade förmånen att få Kinnevik som kom in vid senare tillfälle i några av bolagen eh, Axel som är en stor vc fond eh, i andra EQT. Så, och på det sättet så kunde jag då se att jag hade nog liksom lite koll på vad jag gjorde. Eh, eftersom att de tyckte att eh, det var värt att betala ännu mer då för de där bolagen vid senare tillfällen. Men egentligen så vet vi ju fortfarande inte hur bra eh, det kommer bli. Men började ändå se att det gick åt rätt håll. Och jag såg mer och mer hur mycket styrka man kan ha när man jobbar tillsammans med ett team för att göra den typen av investeringar så gick sedan med i eller en London-baserad VC-fond som heter Blossom Capital. En relativt ny fond för som då var 85 miljoner dollar. Vi tog senare in en senare eller en till fond på 185 miljoner dollar för att leda serie A-rundor. Och vid det tillfället så kunde vi liksom skriva ännu större tickets och hjälpa bolag ännu mer. Så vi gick, gick in med mellan typ 5 och 15-20 miljoner dollar eh, när bolagen verkligen började ta fart och och gjorde det ta eh, drygt ett och ett halvt år, men slutade nu i höstas för att eh, fokusera mer på eh, andra sorters investeringar egentligen. Så sen i höstas så har jag väl liksom framförallt, framförallt fokuserat eh, på den publika marknaden, vilket jag alltid lite har gjort vid sidan av. Men tittar även såklart fortfarande på en del privata bolag, eller alltså bolag som inte är börsnoterade än. Och någonting som jag ser är liksom en väldigt stor skillnad som har skett i marknaden eller förändring som har skett i marknaden liksom de senaste åren var att vid förra dot.com-bubblan då var det väldigt många bolag som gick publikt väldigt tidigt och sen så, så vill man inte göra det längre och kunde inte göra det. Utan det fanns framförallt kanske kapital att hämta på den privata marknaden. Så vi såg att bolag stannade privata längre och längre och längre. Plana är liksom fortfarande inte börsnoterade. Stripe är ett annat exempel. Vi ser liksom bolag som når... 10 plus miljarder dollar värdering på mm. den privata marknaden för att det finns så enormt mycket kapital. Och för bolagen har inte velat gå publika för då blir det liksom det skapas en kvartalshets. Eh, man vet inte riktigt hur eh, väl investerarna kommer förstå en. Eh, men, men det har liksom börjat ske ett skifte där att eh, fler och fler bolag har nu efter corona, för det var ju lite, under corona så var det typ ingen som ville gå publikt. Och sen så fanns det ganska många som skulle behöva göra det. Och sen så börjar de liksom komma in och sen så har de tagits emot väldigt, väldigt, väldigt väl. Mm. Och det tror jag beror på att det är riktigt fina bolag som noteras. Inte bara, såklart. Mm. Men, och nu pratar jag framförallt om den amerikanska marknaden. Jag förstår. Eh, men det har kommit väldigt mycket fina bolag och det har liksom kommit andra sätt att gå publikt också. Det finns till exempel SPACs som är Special Purpose Acquisition Vehicles som där det finns möjlighet att gå publikt eller skicka bolag till börsen utan att dela med sig så himla mycket data. Jag är ganska skeptisk till den formen av... Eh, bolag som kommer in på börsen. För jag, jag tycker att en stor del av fördelen som jag har som investerare när jag investerar i publika bolag är att de delar med sig data genom sin s Och om bolag liksom vill komma undan det mm. av någon anledning då undrar jag såklart varför. Det kan vara lite spult, eh, Ja, definitivt. Mm. Eh, men det, det har liksom... Det har varit svårt att gå publikt, det har varit väldigt svårt att prissätta. Så det finns ju också bolag som har gått publikt genom direktlistning. Som till exempel Spotify. där man Om man inte behöver ta in pengar så har man kunnat göra på det sättet. För då blir det inte så att det är en massa bankers som känner en massa pengar emellan. Utan där är det liksom de som säljer aktierna som får ta del av den värdeökningen, vilket kan jag se som lite mer rättvist. Och då såg man till exempel ett jättespännande bolag som heter Roblox som kommer börja handlas nu snart. De skulle egentligen ha gått publikt under december men tyckte att det blev för svårt, prissättningen, för att man såg att det var alldeles för stora pops på de bolagen som kom ut. Så då så sköt de fram sin... IPO till efterårsskiftet. Och det de har gjort nu är att de har tagit in pengar från den privata marknaden på en väldigt hög värdering och kommer sedan göra en direktlistning.
0: Okej, och och, och vad gör det här bolaget för någonting?
1: Så Roblox är ett bolag som väldigt, väldigt många barn känner till. Det är ett spel där man kan bygga världar och skapa liksom sitt liv eh, digitalt eh, och de har ju då under eh, coronapandemin eh, verkligen, verkligen tagit fart de var liksom stora innan men det är ännu fler som har väldigt mycket tid att eh, spendera på de här digitala eh, i, i de här digitala verktygen och mm. det har blivit jättepopulärt jätte eh, bland barn
0: det, det låter som det är en aktie du kommer att köpa när den kommer ut
1: Definitivt Mm. Definitivt. Och, eh, så det har kommit flera sådana eh, bolag och bolag som Roblox. Alltså, det är nästan som att man kan dela in det i lite Tears, De som kan, de direkt listas. Mm. Eh, sen ser jag det som med andra alternativet är att man har en hög eh, standard IPO. Sen kanske vi ser spacks. Liksom, det, det är så jag tänker eh, om det i alla fall. Eh, de har de de som liksom. Kan
0: man säga. Ja, precis
1: ja precis mm. eh, och, och Spotify som ett exempel eh, de behövde inte gå publikt och då väljer man att eh, direktlista de behövde liksom inte ha in pengar men sen så är det bra att det finns en marknad för framför allt eh, tidiga anställda och tidiga investerare som inte har möjlighet att hålla hur länge som helst mm. utan som vill se någon likviditet i aktien men och det leder oss också till eh, marknadsläget i dagsläget Precis. Som ju är liksom extremt hett för framförallt techbolagen. Och det har ju kommit väldigt, väldigt många bolag till börsen. Och i princip, eller de absolut flesta, i princip alla, har tagits emot väldigt, väldigt, väldigt väl. Och även utvecklats väl. Jag är lite skeptisk till det. Jag upplever i dagsläget inte att det är tillräckligt stor skillnad på hur väldigt fina bolag tas emot- jämfört med de som kanske inte riktigt är så fina.
0: Har du något exempel på det?
1: Ja, jag vill vara lite försiktig med de bolagen som jag inte är så himla förtjust i. Men man kan till exempel prata om Airbnb och DoorDash som två ganska bra exempel tycker jag. Där Airbnb är ett fenomenalt bolag som... Har kämpat sig igenom den här skitsituationen som pandemin är. De har behövt göra sig av med en massa anställda. Och de har nu gått publik trots liksom att världen har jobbat emot dem. Eller liksom det, har, det har gått åt skogen med alla externa förutsättningar. Så de har liksom gått publik trots vad som har hänt i världen. Och det har gått väldigt bra. Sen så så har vi ett bolag som DoorDash till exempel. Eh, och Dordash eh, erbjuder hemleverans eh, av mat. Och de har ju gått fenomenalt bra tack vare eh, pandemin. Och ju liksom eh, ökat sin försäljning. De har också ökat sina marginaler. De har gått fenomenalt, fenomenalt bra. Men det är ju väldigt mycket tack vare pandemin. Och sen så är ju en stor fråga med Dordash. Hur kommer vi format levererad till oss när pandemin är slut. Jag, jag tror att vi alla kan vara överens om att vi kanske kommer att beställa lite mindre. Men frågan är liksom, hur, hur har vårt beteende förändrats? Och jag tror fortfarande att DoorDash är ett väldigt, väldigt fint bolag. De har ju fantastiska eh, investerare. Men de är verkligen uppblåsta just nu. Och deras siffror är verkligen uppblåsta. Jämfört med då eh, Airbnb som ju kanske ser ganska tråkigt ut mot hur det hade kunnat se ut, sett ut innan. Jag tror däremot att man kan argumentera för till exempel Airbnb att de nästan har expanderat marknaden under pandemin eftersom att nu tittar vi inte bara på de långa resorna som vi gör och alternativ att hitta boende under den tiden utan det är fler och fler som har gjort lite staycations man kanske hyr en stuga som är en timme eller två timmar bort. Om man då argumenterar för att det beteendet kan komma att fortsätta så eh, talar det för att Airbnb skulle komma ur den här situationen mycket, mycket starkare än eh, när de gick in i den. Så Airbnb är ett bolag som jag har väldigt, eh, stor, eller väldigt eh, höga förhoppningar om. Eh, Förköpte den precis
0: när Airbnb var eller hur, när gick in i ja. den? Ja.
1: Jag köpte via IPO och det är ju lite lurigt för att man får ju inte, det är väldigt svårt att få ta del av den riktiga IPO men mm. jag köper direkt när de kommer ut. Så som ett, jag vet att egentligen ska man köpa allt då men eh, eftersom att man inte vill råka taima och ibland så har jag lite eh, svårt att lita på min övertygelse. Så i Airbnb-fallet så lade jag inte in allt som jag hade kunnat tänka mig att lägga in i bolaget för det är ändå ganska volatilt eh, den första tiden när de, när de kommer ut. Så jag gjorde faktiskt så att jag köpte när de kom ut men sen så köpte jag lite mer när de eh, dippade därefter.
0: Mm. Men är inte ditt största innehav eller?
1: Nej, Vilket mitt är största, största innehav är Unity
0: okay. hur, hur kommer det sig att du alltså, tycker om Unity? Ja,
1: men en stor anledning till att det är mitt största innehav är att det har utvecklats så starkt eh, sedan de gick publikt De började handlas kring 68 och står nu i 145 Så det gör ju också liksom att innehavet blir ännu större än vad jag är. gick in med från början Även och, och,
0: om jag... Om ja. Mm. Ja, man ser liksom procentmässigt av hela portföljen hur mycket, hur mycket är det största innehavet då hos dig?
1: 10 procent. Mm.
0: Ja. Mm. Det är ganska rimligt. Som en, det kan vara som en fond ungefär.
1: Ja, precis. Eh, kanske rimligt. Det jag hoppas är att ett av bolagen någon gång ska bli 80 procent mm. eh, av portföljen. Mm. Så att man får ett sånt här riktigt lyxproblem av mm. eh, de här fantastiska bolagen som man inte vill sälja. Eh, och jag tror att... Unity har möjlighet att liksom bli ett sådant mm. bolag en dag. Men
0: vad gör Unity för någonting? För de som inte känner till bolaget? Ja, men,
1: så om man tittar på de dataspel eller mobilspelen som man spelar mm. så är väldigt många av de bolagen powered by Unity. För att det är ett verktyg för att ta fram eh, mobilspel. Okay. Och det är det usecaset som är absolut eh, vanligast i dagsläget. Men... Mm. Möjligheten att använda den eh, funktionaliteten och infrastrukturen finns även för att till exempel skapa filmer eller göra andra eh, tekniska lösningar så småningom. Mm. Eh, sen så, så är Unity också ett danskt bolag eh, i botten. Eh, så att, och det har liksom varit en stor del av, tycker jag, av eh, att bygga ekosystemet på den nordiska marknaden. Det har verkligen skapat både talang, alltså det är som något som man ser med de här bolagen när de växer upp, som klarna och Spotify i Stockholm, Minecraft King och andra. Så bygger det verkligen ekosystemet. Och Unity har liksom länge för mig som investerare i den privata marknaden på Norr. I Norden mm. så har Unity länge varit ett, en, en riktig framgångssaga. Och äntligen så fick man möjlighet att eh, köpa in sig i den framgångssagen eh, när de gick publik i höstas. Mm. Um, och sen så andra stora bolag är bland annat Corsair. Okay, vad gör de för något? De säljer gamingfilar. Mm. Till exempel headsets, eh, spelutrustning. Eh, närmsta konkurrenten är Logitech. Och vi har ju alla handlat mer sådana filar eh, under senaste året. Så att Logitech går väldigt bra. Corsair går också väldigt bra. Corsair var, är fortfarande lägre värderat än Logitech. Så trots att de har också utvecklats fenomenalt. Så jämfört med Logitech så är de fortfarande relativt billiga. När jag tittar på bolag så försöker jag inte hitta billiga bolag. Utan jag försöker hitta fenomenala bolag. Ibland kan det vara skönt att ha någon verklighetsförankring i prissättningen. Och just med Corsair så finns det en sån verklighetsförankring. Ja, verkligen skönt. Även när de liksom har varit uppe och pikat.
0: Men När du jämför de här ja. bolagen, vad är det du är, det något, är det något speciellt nickeltal du tittar på då? Eller något sånt vad är det du främst riktar in dig på? När
1: Nej, men jag... att... Förlåt?
0: Men när du kan säga att de är billiga så att säga. Eller vad, vad tänker du då? P-tal eller är det, liksom, är det, är det framtida tillväxt? Eller...
1: Med Corsair är det just försäljning. Ja. Eh, sen så ökar deras försäljning snabbare. En logitech Så att de borde kunna motivera en högre multipl på sin försäljning. Om jag minns rätt är deras marginaler fortfarande lite lägre. Men det som jag generellt sett tittar på är hur snabbt bolag växer. Och då så växer man in i en ny värdering så småningom i alla fall. Tänker jag.
0: Mm, det var rimligt.
1: Ja, alltså, det, det är en konst Det som jag tycker är bland det svåraste är att eh, lägga in mer pengar i vinnarna. Eh, när man liksom har köpt aktien mycket, mycket, mycket billigare. Jag ja, är jättesvårt. Moderna var ett bolag som jag köpte i mars. Mm. Eh, och eh, då stod de väldigt lågt mm. och sen så, så har de ju bara gått upp flera gånger. Mm. Eh, men att liksom ha övertygelse och lägga in mer pengar
0: mm. sälja flåna och köpa mer i vinnarna helt enkelt
1: ja man ska ringa. försöka göra det mm. <laughs> ja precis Snowflake är ett annat bolag som jag tror är väldigt starkt på
0: det köpte du på IPO också eh, då? Mm.
1: ja yeah. Ja, men så, någonting som jag tittar väldigt mycket på är alla IPOs mm. i USA Eh, av techbolag. Eh, och sen så, så tittar jag på vilka det är som har backat dem innan, hur de har utvecklats hittills, vad jag tror om dem långsiktigt. Så t- jag tittar ganska mycket ur ett liksom, en VC-perspektiv, eh, men när bolagen kommer oss till hand liksom, på, den, på den privata privatmarknaden. Eh, och det som man kan se om man tittar historiskt sett, är att majoriteten av värdeskapandet är efter IPO. De absolut mest framgångsrika investerarna tjänar sina pengar efter IPO. För det är där den stora värdetväxten är. Så att det finns en enorm möjlighet att sitta och, och välja ut bolag vid IPO. I dagsläget så har ju typ allt tagit av. Eh, vilket... Eh, men vi får väl se om det är hållbart, det känns lite hysteriskt Jag tror att det finns vissa bolag som inte borde utvecklas så väl som de har gjort Alltså till exempel, om jag ska säga någonting dåligt säga med ett så bolag ja. mm. Så är det eh, C3 AI
0: Just det, Var, varför, varför gillar du inte den då? Eller vad är det som, för den följer lite grann själv också mm.
1: Ja, nej men jag har svårt att se hur ett bolag som liksom knappt växer mm. Värderas så högt mm. Jag undrar om det är för att det är typ AI-namnet. Det är det, tror jag. Jag tycker det är helt hysteriskt. Och vi får väl se hur det går över tid. Men det är ett bolag som jag har väldigt svårt att
0: förstå. Och hur är det med Palantir då? Har du kollat på den?
1: Jag har lite svårt för Palantir ur ett produktperspektiv- för att jag tycker inte nödvändigtvis att det de gör gör världen bättre och nu så är det inte nu, nu försöker inte jag bara investera i bolag som värderingsmässigt så funkar inte palantir för mig jag har också väldigt svårt för att de har typ Den amerikanska staten och deras vänner Som enda, enda kunder mm. Nu kommer jag inte ihåg hur många kunder de hade När jag tittade på dem sist Men de hade väl, om det var typ 100 Eller något sånt där eh, Och sen så, så räknar de då Alla olika avdelningar Inom Department of Health I amerikanska staten Som olika kunder mm. Så det är liksom upplåsta siffror eh, Av antal kunder eh, Och jag tycker inte nödvändigtvis att koncentration av kunderna är ett jättestort problem. Alltså tittar man på till exempel på Firm, som är en klarna klon, om man säger så i USA. Så har de 30% av sina intäkter från ett bolag som heter Peloton, som är ett annat bolag som handlas public. Men Och det är för att det bolaget har vuxit något så enormt. Så att då kan man få en sån koncentration. Och det är, det är naturligt när man jobbar med snabbväxande bolag. Men att sitta som palantir och ha väldigt, väldigt få kunder tycker jag är väldigt riskabelt. Men så jag skulle nog inte, just värderingsmässigt så skulle jag nog inte köra Palantir i alla fall. Så det är ett bolag som jag antingen har missat eller jag har i alla fall en helt annan åsikt än vad den publika marknaden har om Palantir. Och sen så tyckte jag också att det var ett stort varningstecken att det var så många som sålde innan IPO. Det är alltid så att man behöver sälja lite. För även de som vill hålla kvar behöver kunna täcka sina skatter som man behöver betala. Så det är normalt att se att, den, att man säljer lite. Men det var, det var ganska många som gjorde det vilket var lite varningstecken också. Men jag kör till exempel ingen Gambling eller bolag som jag upplever gör världen sämre. Men det är väldigt godtyckligt. Mm. Men och det får det vara när man investerar ja, ja. sina egna pengar.
0: Det, det, så, det. det. <laughs> tänker man hjärtatas att säga lite grann. Mm.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Eh, jag kör inte Facebook heller. Mm. Eh, som ett exempel. Jag, men jag kör Amazon. Okay. Mm. Eh, och det är min fjärde största. Mm. Verkligen eh, länge? Och så, jag har haft den länge den, Det är det bolaget där jag liksom verkligen har fått lära mig Att bita i sura ättet Och köpa lite till För det är tufft där tycker jag mm. Mm. Eftersom skulle att de har blivit så enormt dyra
0: du, Skulle du köpa på den här nivån också? Ja,
1: ah, alltså jag köpte för inte så länge sedan
0: mm.
1: eh, Om jag ska de känns har Lite, kanske lite bara ganska
0: mahalutveckling tycker du?
1: Ah, mm. Ja, men precis Men jag har köpt runt den nivån Som de ligger i nu mm. I november bland annat ja ah, Men det är typ runt där de är nu jag förväntar mig att deras Q4 kommer vara helt outstanding.
0: Det måste det ju nästan vara, va? mm.
1: Ja. Mm. Sen har vi Moderna. Just det. Som är ett uh, jättespännande uh, bolag som har ta- hittat ett nytt sätt att ta fram vaccin.
0: M&A-tekniken, uh, kan det mm. Precis. Mm.
1: Och uh, det är mycket mer effektivt än vad det har varit uh, tidigare. Och, de, uh, det gör att jag känner mig också lite mer trygg kanske när det kommer nya variationer eller mutationer mm. av eh, coronaviruset tack vare den tekniken. Och det var då ett bolag som jag i mars när, det här, när den här skiten kom eh, så tittade jag lite på vad är det för bolag som eh, har bra lösningar här. Och då kom eh, Moderna fram som ett superimponerande bolag och då köpte jag dem första gången för 30 dollar. Eh, och sen så, så har jag liksom successivt jobbat mig uppåt och att köpa lite till. Men det är ju väldigt, väldigt svårt. Nu står de runt 125. Sen är det faktiskt Avanza. Mm. Och eh, Avanza är ett bolag som jag tror väldigt starkt på också. Men eh, en stor anledning till det. Så jag har varit Avanza-ägare under en lång tid. Eh, för jag tittar på bland annat sådana Eh, produkter som jag själv använder jag använder med eh, Avanza jag tycker att eh, de ligger liksom långt, långt, långt före många andra banker jag har eh, andra banker också jag är en riktigt sån här värsta sortens bankkund som har typ 17 konton i olika banker mm. eh, och använder bankerna för det de är bäst för bara mm. eh, men eh, Avanza är Super spännande och jag tror att det finns mycket kvar för Avanza att göra. Och sen så, så gjorde jag så. Det, det som jag gör när allt går åt skogen, som i mars, det är att jag tittar på vilka är de bolagen som jag verkligen verkligen, verkligen tror på. Och tänker att nu är det köpläge på dem. Och då så eh, la jag in mer pengar i Avanza. Och det var jättebra.
0: Det var jättebra, ja. ja. Det var nära 70 kronor, där, va? Ett tag.
1: Ja, precis.
0: Och nu står ni i 250, precis. kanske.
1: Ja, precis. 254. Helt, mm. helt fantastiskt, liksom. Mm. Eh,
0: du, du har inte hittat något motsvarande avancerat i USA
1: alltså, ja, Det beror lite på vad man är ute efter. Det finns ju Robinhood eh, som inte finns på den eh, eh, publika marknaden än. Och de flesta sådana bolagen är fortfarande privata. Så Robinhood är det som alla använder för att trada. Men Robinhood används nästan som ett sätt att gambla på aktier. Och det finns också möjlighet att få väldigt mycket hävstång. Och skapa sig väldigt... Äh, stora exponeringar som man kanske inte riktigt förstår vad man gör ähm, så äh, det, det finns mycket, det är för mycket äh, gambling
0: helt jag jag alltså, enkelt i dagsläget
1: är det för mycket gambling jag mm. tror att de behöver fixa till det och, mm. äh, med, ähm, men det är jättemånga kunder som använder äh, Robinhood och som älskar Robinhood väldigt lätt det är kul att det är många som lär sig om aktier Tack vare Robinhood. Mm. Eh, men det är väl det bolaget som är mest... Eh, även om man har en helt annan... Inte sån fokus på att driva transaktioner. Typ så här, ska, ska vi betta på det här idag? Eh, det är inte riktigt intrycket som man får där. Men SoFi eh, ska komma genom en spär. Men då är just nu frågan hur... Eh, Ser vi på den här späken och vad tror vi om det då? Men den finns tillgänglig att köpa nu. Och sen har vi Airbnb. De har vi pratat om. Jättespännande. Kinnevik. Väldigt, väldigt fint bolag. Jag tycker att alla... Det första som jag tycker att man kan göra om man är intresserad av att investera i privata bolag är att titta på de... publika bolagen som investerar i privata bolag. Och då är Kinnevik Kinovi, ett av dem. Och jag är då också lite partisk eftersom att Kinnevik har investerat i några av mina mm. portföljbolag och tycker att de är jätteduktiga med att hitta rätt bolag, verkligen bidra med värde för entreprenörerna och vara riktigt långsiktiga. Vilket man har möjlighet att vara också som, som ett investmentbolag. Om man till exempel jämför med fonder så har fonder alltid en livstid och då kan de finnas i typ tio år med möjlighet till förlängning. Men det finns alltid ett liksom, start och ett slutdatum medan investmentbolag kan hålla bolag så länge som det är logiskt eller så länge som man tror på dem. Och det är en, en klar fördel eh, ur en entreprenörs perspektiv samtidigt som det finns andra nackdelar och det är, är att man måste vara lite mer transparent och dela med sig av lite mer data om man ägs av ett investmentbolag än annars. Och ens värdering kanske kommer ut på ett annat sätt än vad man önskar. Har du
0: några mm. fler investmentbolag?
1: Ja, eh, VNV Global.
0: Jag tänkte precis fråga det. Mm, jag tänkte ja. att den skulle passa också. Mm.
1: Ja, jag tycker de är jättebra. Och de har också investerat i ett annat bolag som jag investerat i. Så då tycker jag ännu mm. mer att de... Vad gillar Ja, precis. Men, och de är också lite annorlunda jämfört med många andra investeringsbolag eftersom att de går in som ännu mer aktivt. Och eh, jag tycker både Vito och eh, Voy är liksom mm. riktigt bra exempel på att Voy har, är ju liksom fortfarande ganska tidigt eh, mm. men det finns helt klart potential där i alla fall. Eh, och om det är någonting som... Om det är något team som verkligen, verkligen har koll på execution och som borde kunna ta sig igenom något sånt här så har jag väldigt stort förtroende för vårt team. Så därför så tycker jag att VMW Global är jätteintressanta. Sen så har jag också Creades.
0: Okej, okay. mm, då har du kan man mm. också.
1: Ja, precis. Det är därför som... Ja, men, och, och de har också då gjort investering i ett annat bolag som är... Tycker väldigt bra om. Men därför tycker jag att det är ett väldigt bra sätt att komma in i att titta på de bolagen och få en portfölj direkt istället för den enorma koncentrationen som det skapas annars. Shopify, fenomenalt fint bolag med enorma framtidsutsikter. De har också gått över förväntan tycker jag under... Corona, jag tyckte inte att När jag satt där i mars så var det ett av bolagen som jag köpte på mig av. Då kändes det inte som ett solklart bett. Men nu så upplever jag att det har ändå gått väldigt, väldigt bra för dem genom corona. Och de lanserar också väldigt mycket andra produkter som gör att... jag, jag tror att de fortfarande är väldigt tidigt i sin resa. Och det är då ett bolag, om man tittar på det som exempel, som har varit som har handlats publikt under en väldigt lång tid. De har funnits på börsen sedan 2017, nej till och med 2016.
2: Mm.
1: Nu har ju stora, stora värdetillväxten kommit liksom, de senaste två åren. Men det är ändå ett bolag som... Det, det finns väldigt många fina bolag eh, som... Eh, har stort, stor värde tillväxt efter att de har börjat handlas på börsen. Så, eh, en fråga som jag ofta får är men är det inte för sent. Mm, just det. Och, nej. Eh, I princip aldrig. Eh, mm. Men eh, i princip aldrig när man jobbar med så här tidiga bolag i mm. alla fall.
0: Mm. Men har du till exempel en aktie som Microsoft? För där har vi ett stort, väldigt stort bolag som ändå är väldigt ja. lönsamt.
1: Ja, nej men det har jag inte. Mm.
2: Eh,
1: men då så tycker jag Jag har också Lysa. Så de aktierna som jag köper på Avanza är lite mer av en högrisk portfölj. Och så har jag en exponering mot marknaden också. Genom att vara investerad genom Lysa. Och bara deras aktier. För de har någon fondvariant också. Men bara den som investerar i etf som följer marknadsutvecklingen. Det som, man, det som jag har blivit väldigt tydligt för mig det senaste året är att innan så har det liksom varit, men man bör investera i marknaden för marknaden utvecklas väldigt väl. Men just under coronapandemin så har det varit relativt enkelt att kunna särskilja de bolagen som kommer att gå katastrofalt. De bolagen som kommer utvecklas positivt och de som kanske kommer att utvecklas neutralt. Och då så har det varit ännu mer, man, man har liksom kunnat tjäna mycket mer pengar eh, genom att titta på de bolagen, eller investera en del bolag själv. Och då har man inte behövt ha de här sänkerna som man ju faktiskt vet kommer att bli sänken. Alltså, typ ja. oljebolag mm, Eller energi? Mm. Ja, men nog flygbolagen flyglar. och cruises och sånt där.
0: Också. Mm.
1: Ja, vi behöver inte ha något sånt alls. Utan man kan välja bort det. Mm. Och eh, ja, så det tycker jag har varit... Eh, det, det var väldigt spännande förra året.
0: Det är något då som vi inte kommer uppleva igen, kanske.
1: Nej, nej. <laughs> förhoppningsvis Verkligen. inte heller, på det sättet. Förhoppningsvis, precis. Förhoppningsvis inte mm. eh, Billy Billy är ett jättespännande bolag eh, som jag hittade... En gång för länge sedan genom Placera. Berätta vad vad det är för något. Ja, men så det är lite utmanande med det bolaget. För att jag har inte använt produkten själv. Men det är som en variant av typ Youtube, Netflix som som är stort i Kina. Och det som jag då gjorde först var att jag köpte en väldigt liten post. Eh, första gången som jag läste om det. För att egentligen följa bolaget och, och ha det på näthindan och se hur det utvecklas. Men sen alltså började jag liksom läsa lite mer analyser och förstå att eh, det finns väldigt mycket eh, friktion i att börja använda Billy. Billy. Vilket är någonting som man som e-commerce-person avskyr. Att allting ska vara så lätt som möjligt. Mm. Eh, men det som, eller någonting som Billebille visar är att deras användare är så eh, hungriga för att använda produkten. Att de går igenom den här friktionen för att eh, eh, få tillgång. Och eh, det är ett jättepopulär, eller det är en jättepopulär produkt och den har utvecklats för. Fenomenalt bra. Den handlas på amerikanska börsen. Eh, men är ett kinesiskt bolag. Jag köpte aldrig eh, Luckin. Det kinesiska eh, kaffebolaget. Det
2: mm.
1: Men eh, det, det var ju liksom bedrägeri där. Med ja. datan som delades. Och eh, folk har ju liksom inte ställts till svars heller ordentligt. Det är någonting som liksom som jag ser lite som ett varningstecken när man köper kinesiska bolag. Mm. Nu ska just billy billy också sekundärt noteras. Säkert på grund av att amerikanska investerare är lite mer skeptiska. Men ja, fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt fint bolag. Jag vet inte om det går att motivera den eh, prissättningen på aktien mm. i dagsläget. För de bara det är helt sjukt, de bara fortsätter uppåt. Men eh, väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och en kul liten krydda i portföljen tycker jag.
0: Har du några mer kinesiska mm. bolag?
1: Inte som jag direkt äger.
0: Inte exempel.
1: Nej. Nej. Mm. Eh, nej. Men annars, sen så... Kommer vi liksom ner i portföljen mm. till att hamna i någonting som jag liksom eh, till att det är lite tidigare bolag som ganska nyligen kanske har börjat handlats eh, publikt. Mm. Eh, Affirm bland annat. Mm. Alltså det, det, där ser jag hoppas jag att det ska vara lite större del i portföljen så småningom. Mm. Jättespännande eh, bolag. Startat av eh, en av Pipals grundare och och det är buy now pay later precis mm. som Klarna i princip mm. äh, men bara i USA.
0: Så det är amerikanskt Klarna. Ja, mm.
1: precis. Startat av en av PayPal-grundare mm. äh, och jag som har jobbat på Klarna äh, läste deras S1 och tyckte att det var liksom det, det var ett, ett nöje att läsa äh, om det här <laughs> fantastiska bolaget som äh, har så mycket rätt i det som de har gjort. De har inte funnits lika länge som Klarna. Det är därför jag säger att det är en Klarna-klon. För jag tycker att de har i princip mm. gjort det som de såg att Klarna gjorde i Europa. Vilket är ganska ovanligt att det går åt det hållet. Men kul. Men det är fortfarande ett bolag med enorm potential. Spotify. Mm. Jag tycker att det finns enormt mycket kvar för Spotify- Hela, de ligger absolut längst fram vad gäller podcasts. Vi har knappt börjat, tycker jag, i spoken word eller hur vi eh, kommer lyssna på radio och ta till oss av information eh, mm. framöver. Det är en av de få annonsintäkterna som verkligen ökar mm. för att det är ett lönsamt ställe att annonsera på. Eh, där folk lyssnar eh, på andra sätt än på andra ställen. Eh, och Spotify är de som liksom helt klart ligger längst fram och är bäst positionerade för att eh, eh, ta den marknaden. Sen så har jag där också.
2: Mm.
1: <laughs> eh, <laughs> mm, eh, mm. Ja, precis. Och eh, har väl kanske lite svårt att motivera det. Men... Eh, Det är fortfarande ett fantastiskt bolag som har vuxit väldigt, väldigt fort. Jag tror inte att de kommer fortsätta lika spikrakt som de har gjort hittills. Men det hoppas jag är att jag inte är den enda som tror det. Jag tror att förhoppningsvis är flera av dem som har köpt med på att det kommer komma en sättning här. Det kanske inte kommer gå ner men det kommer i alla fall stannera innan det kanske finns andra... Mm.
0: Har du kollat på de här Delivery Hero Som är svensk, svensk grundat också
1: Ja ja, De har jag faktiskt inte
0: Nej, de har ju stigit väldigt mycket också.
1: Jag år. vet mm. jag vet. Inte kul <laughs> Och inte har dem då <laughs> Men de har ju gått väldigt väldigt bra
0: mm. Så det finns ju Och kul det är Just Takeaway komma också Som är också mm. stora Den har vi inte lika mycket ska säga. Men...
1: Nej, inte som Delivery Hero Nej mm. 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 ja, men De är duktiga. Det är väldigt väldigt mycket execution mm. och väldigt komplexa eh, operations att få något sånt att flyga. Mm. Och eh, det verkar delivery hero verkligen ha nylat.
0: Ja. De ska alltid vara nummer ett på marknaden om de är med på. Om ja. ja, ja. de lämnar den så fort om de inte klarar det.
1: Precis. Men och det, det, så det tycker jag är vettigt. Ja. Eh, och så kan man tänka med aktier också. Jag har försökt att lära mig att förstå hur man ska sälja och när man ska sälja. Vad du fram till Nej, men att äh, det är hopplöst.
0: <laughs>
1: <laughs> det är hopplöst. Äh, nej, men jag har kommit fram till att det som jag tror, den, den teorin som jag har läst som jag mm. äh, tror mest på, det är att äh, anledningen till att folk inte vet när man ska sälja aktier är att ofta så görs det alldeles för lite jobb vid försäljningstillfället till att utvärdera om det är rätt tillfälle att sälja eller inte. Så det som man ser det är att investerare har, eh, de är ganska duktiga på att hitta bolag att köpa. Men random, eller lite randomiserat eh, eh, test. Eh, ger bättre resultat än investerare som försöker sälja aktier mm. eh, men det finns så himla många olika saker, det finns så många eh, strukturer som påverkar när man behöver sälja, alltså till exempel om man sitter på en VC-fond mm. eller att man vill avyttra något innehåll för att fokusera på någonting annat eh, som gör att man gör mindre jobb innan man säljer än innan man köper så det tror jag är orsaken eller en del av orsaken i alla fall att folk inte vet när man ska sälja. Så jag hoppas inte sälja. Utan bara kanske göra mig av med bolag som jag av någon anledning inte tror på längre. Jag försöker fundera på om jag har något bra sådant exempel. Mm,
0: då har affärsmodellen inte funkat längre kanske? Mm.
1: Ja, precis. Färsmodellen funkar inte. Det blir liksom...
0: Men hur, om man tänker så här, när, när, vilken var din första aktie som du handlade i livet?
1: Ja, men jag hade fått... Telia okay. mm. Det hade jag inte köpt Utan jag hade fått Och det var ju mm. som ett exempel på mm. hur, eh, Vad eh, Gemene man i Sverige får för aktie Ja, exakt. Typ. ja Och hur det utvecklas mm. eh, Men det var fortfarande coolt Tyckte jag Att se hur eh, pengar blev eh, Mer värda Nu var det ju väldigt lite med just Telia som ja. är typ den aktien som flest svenskar har förlorat mest pengar på. Typ. Ja, jo, mest. H&M, mm. det är ett bolag som jag har sålt.
0: Okej, okay. ja, men det var väl kan ha varit rätt kanske. Beroende ja, jag tycker det. det. Mm. Ja.
1: Nej, men så H&M hade jag länge och tyckte var bra länge. Men de missade verkligen e-handelssåget.
0: Ja, digitalisering. Eh, ja.
1: ja, och flera gånger. Eh, jag hoppas att de... De är ju på banan igen kanske. Jag hoppas det. För det är mycket roligare om om de lyckas. Absolut. Jag har några andra spännande... Jag har fler bolag. Jag har några som jag tycker är spännande som jag skulle kunna nämna också. Vi har... Adyen.
0: Ja, men precis. Nederländska betaltjänstbolaget.
1: Precis. Super... ett stort problem för alla som vill sälja saker internationellt. Det är superkomplext. Um, Adyen löser det. Mm. Uh, och det är en marknad som växer eftersom att vi handlar mer och mer digitalt. Jag gillar att köpa aktier i marknader som växer. För om inte annat så växer man typ bara med marknaden. Mm. Uh, generellt sett vill jag ju köpa, köpa saker som växer. Um, Square var ett annat bolag som jag köpte under coronamars där- de fick sitt banktillstånd och handlade samma dag för typ inga pengar alls. Och då tänkte jag nu har inte marknaden koll på någonting. De var nere i 40 dollar. Det var helt galet. Nu är de runt över 200. Mm. Square är liksom likt Men fick då banktillstånd i början av året. Mm. Förra året. Twilio... Mm. Eh, ett annat spännande som i princip alla använder som är sms-utskick i USA.
0: Det är som det här svenska rasinus var. Precis. Mm.
1: Precis. Men det som eh, Facebook eh, Google
0: har gått med.
1: Ja. Ja, Stone Co. Mm. Också. Eh, det är... också liksom eh, betallösningar online. Men eh, i Brasilien. Också på amerikanska börsen. Också ju en marknad som, lös, som växer fenomenalt. Eh, två t- norska bolag Kahoot.
0: Mm, just det. Mm, det,
1: är just det. Nu, har svårt, ja, nu har jag lite svårt för Kahoot med tanke på att eh, de har gått upp så enormt mycket Softbank mm. har gått in Frågan är om värderingen nu inte är helt hysterisk
0: Det brukar vara vanligstecken men... när Softbank går in i bolag, tycker bolag Det har varit några gånger alltså, Ja,
1: men jag tror att det är olika team de, är väldigt, de har varit väldigt duktiga på publika marknaden De har inte varit lika duktiga på den privata Så eh, inte nödvändigtvis när de går in i, privata bo- eller, eh, i publika bolag Nej och just kahoot är också back- är backade av svenska kvendum mm. eh, tidigt. Mercell Holding är ett annat eh, norskt bolag mm. eh, som tillhandahåller upp mjukvara för upphandlingar. Och så någonting som liksom jag tror eh, kommer eh, först. All mjukvara som finns är helt utdaterad, superkomplex att använda. Deras är inte lika komplex. Men också någonting som är ett ökat fokus för företag när man inte kan hålla på och spendera hur mycket pengar som helst, hur som helst. Mm. Vilket man kan mindre och mindre, speciellt när det är global pandemi och sånt Wish har jag lite svårt för. Mm, jag förstår varför du har svårt för det.
2: Mm. Mm. <laughs> det har jag, också. Mm.
1: Ja, men jag har sett Wish länge och mm. jobbat med dem tidigt. De är fenomenala vad det gäller att exekvera. Mm. Men jag har svårt när kunderna är missnöjda. Det, är, det tycker jag är en stora, stora grejen med Wish. Att de flesta som köper inte är nöjda längre.
0: Nej, det verkar mycket, mycket skräp. Den är svår. Det borde vara långsiktigt dåligt också, tänker jag.
1: Ja. Rimligen. Ja. Ja, verkligen. Jag vet inte vad deras plan är. Ja men Jag har ett fåtal fastighetsbolag också. Svenska eller? Ja, svenska.
0: Mm. Vilka eh,
1: Magnolia, mm-hmm. Castellum och samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Visst det. Mm. Jag har haft Balder också. Mm. Jag tycker att de är duktiga.
0: Mm, de har varit jätteduktiga. Mm.
1: Ja, fastigheter är ju fint. Jag tog bort lite fastigheter med tanke på att jag har svårt att se hur... Jag jag tror att vi kommer jobba väldigt annorlunda med kontoren framöver. Och då vill jag inte ha för mycket exponering mot sånt. Jag tar jättegärna bostäder... samhällsbyggnadsbolag, men inte vanliga kontor. Det, känns inte, det, det vill jag inte ha för stor del
0: av. Det kan komma en presta på man kan man tänka sig, på lite sikt. Mm.
1: Det måste det göra. Det måste komma det, alltså, ja. Mm. ja. Jag har nog inte hört talas om något bolag som inte utvärderar hur de ska jobba framgent mm. med och låta folk vara hemma. Och snarare att man kommer ha mer flexibelt... Eh, att man kanske framförallt fokuserar på att träffas för möten mm. kontor, man kommer inte behöva ha samma, samma kvadratmeter yta per anställd mm. tror jag ja men så att jag tror inte man behöver ha kontor på samma sätt nej. i alla fall.
0: Nej. nej, det blir väldigt spännande att se vad som händer med kontorsfarsigheter då framöver, det kan hända att det kanske omvändas till andra saker
1: precis, mm. precis. Och, ja, men det, det är spännande men, men, och det är någonting som jag har inte jättebra koll på Så jag försöker verkligen fokusera på det som jag tycker att jag kan. Och det är tillväxtbolag. Jag jag har Tesla också, såklart. Men jag har inte Nio eller något av de andra. För att jag vill inte gå så djupt för att jag ser det som lite för distraherande. Det blev Tesla i alla fall. Men (laughs) ja... Det är det som är så skönt om man då investerar sina egna pengar. Då kan man då kan man göra så. Mm. Ja, men och Zoom har jag också. Mm. Ja, lemonade. Lemonade What? tycker jag är väldigt spännande. Vad är det Ja, men det är som Hedvig, eh, som försäkringsutmanare okay. eh, i USA. Mm. De eh, gick publikt förra sommaren, tror jag det var. Eh, har vuxit, liksom, Det har gått väldigt bra för dem. Det är en väldigt svår produkt för att det är en låg engagemangsprodukt och man behöver liksom, man får börja som Hedvig att man i princip säljer någon annans försäkring och sen så måste man liksom ta sig ner och börja sälja sina egna försäkringar för att unit economics ska funka. Så lämnar det liksom ett helt fullstärkt försäkringsbolag, men mycket, mycket lägre kostnader och högre kunnighet än andra försäkringsbolag. Och det tycker jag då är intressant, speciellt eftersom att det är en modell som vi vet funkar. Det finns stora försäkringsbolag som är väldigt som liksom tuggar på mm. och kommer man in i och gör det då på ett mer effektivt sätt, så är jag om att man kan göra det. Alltså några sådana standard också, som jag sa, eh, Tesla, Match.com, eh, Atlassian,
0: Just det. Mm.
1: men det är sådana som jag har liksom haft länge, mm. Netflix.
0: Mm. Bra rapport idag. Mm.
1: Ja. men bra... Jag tror att det är som extra viktigt nu när marknaden är så himla, himla het på teknikbolaget. Att man liksom, jag försöker verkligen vara försiktig när väldigt många andra är giriga.
2: Mm.
1: Och, för det är väldigt lätt att ryckas med och se hur bolagen har utvecklats. Och alla ser skitsmarta ut när marknaden bara mm. går upp och till höger. Ja, det är genial, precis. Japp. Mm. Yep. Mm. Men, och det som är så, så fint med att investera i aktier Det är att man kan inte förlora mer än vad man har investerat mm. Men man kan tjäna precis hur mycket som helst Men när, om man går in och liksom tar för hög exponering Eller eh, håller på med hävstång och sånt då, då kan det bli väldigt, väldigt, väldigt tråkigt eh, Och det tycker jag att man måste vara jätteförsiktig med ja, har, har du
0: någon låning just nu? Eller är det... Jobba med. Nej, inte alls. Nej,
1: nej inte alls Eller, Jag har kredit på Avanza kontot För att vara mm. lite liksom superspecifik mm. eh, Ibland om det är så att jag inte hinner sätta in pengar eh, Eller något sånt där, Så vill jag kunna handla i alla fall mm. eh, Men jag har ingen belåning eller något sånt där, Och jag håller också fortfarande kontanter mm. För att ha möjlighet att stoppa in mer Om när
2: mm.
0: något det kommer
1: mm. Ja precis för det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Speciellt när det är så upphåsat som det är nu. Mm.
0: Du, du pratade lite om, du har ju hjärnkol på IPO nu i USA. Mm. Vilken IPO är det, du ser du fram emot mest här kommande tiden? Roblox. Det är den du nämnde i början ja. här, Tisja. Mm. Mm.
1: Helt klart den som jag har längtat efter. Mm. Eh, jag blev så enormt besviken när de sköts fram den innan jul. Mm. Eh, för då så hade de andra ikonerna var- redan varit Och sen så var det liksom Roblox den sista som skulle komma Och sen så bara... Nej.
0: Okej,
1: okay. Nu blev inget i år Då fick det bli jullov istället. Mm. <laughs> det är skönt det också ja. eh, nej, men så Roblox är jag väldigt mycket fram emot mm. Jag eh, Hoppas att ett bolag som Klarna
0: mm.
1: kommer Annars så tycker jag också att det är Intressant Tror att det, det är noteras med... i
0: USA? eller hur?
1: Eh, Alltså, jag vet inte, Nej, jag mm. eh, eh, såklart. Eh, men jag tycker att det är så man ska göra, mm. helt klart. Eh, ja. Ett bolag som Klarna som växer som bara den på den amerikanska marknaden, det är där man ska vara. Man mm. kan göra en sekundär notering mm. om man vill och då kan den mm. ligga någon annanstans. Men alltså, det skulle bli jättekomplext för investerare, för internationella mm. investerare att komma åt den svenska marknaden ja, eh, så att jag tycker att det är där man behöver vara
2: mm.
1: eh, och jag tycker det, det man ser är liksom att få, om man gör någonting så sekundär noterar man så att det finns till någon annanstans också mm. eh, Coinbase just är det, det är kripto, kripto valuta, va? mm. precis men det fina med Coinbase är att eh, de bettar inte på en valuta utan det är liksom marknadsplatsen Mm. För att handla med dem Och det, det tycker jag är intressant Jag tycker också att bitcoin Är intressant över lång tid Men det, det finns Väldigt mycket Saker som fortfarande inte är Super Regulated mm. där. Men där, där tycker jag ändå Coinbase Är ett spännande bolag När de börjar handlas
0: Får veta det är Kommer de.
1: Nej, men det är väldigt svårt det där. Jag tror, men de har skickat in en S1 i alla fall.
0: Mm.
1: Så att de kommer inom några månader. Sen så finns det ett eh, datingbolag som jag inte är övertygad om, men mm. eh, som heter Bumble. Okay. Som ska börja handlas eh, troligtvis under februari. Som är en datingapp. Där kvinnor får ta första steget. Mm. Mm. Det är så som Nontell skiljer sig. Så det händer en hel del. Och det är är många fina bolag som kommer ut. För att det var många som behövde vänta under coronapandemin. Och sen så så har man ju sett nu att den publika marknaden älskar techbolag. Så att nu är det verkligen tid för bolagen att... Gå dit även om de kanske nöller. Så det som jag tycker att man har sett är att förut så tyckte man att det fanns en fördel med att stanna privat. För då fanns det ingen kvartalsrapportering, att liksom hetsa kring. Men det som man ser nu är att man får ett helt annat pris på den publika marknaden. Och då finns det mindre anledning att stanna privat om de publika ägarna kan visa att de är... Lite långsiktiga förhoppningsvis. Så är det någonting som jag tycker eh, skapar värde för alla. För det som är så fantastiskt med den publika marknaden är att det finns likviditet. Det är väldigt eh, eh, illikvitt. Det, det finns ingen likviditet överhuvudtaget eh, mm. utanför. Eh, och det är svårt. Och eh, det, det gör då att eh, priserna blir annorlunda också. Mm. Och då som bolag så är det bättre att kunna erbjuda likviditeten till eh, de som vill ha den. Men förhoppningsvis då också eh, till bättre priser. Än att behöva ha någon så här illikviditetsrabatt. Mm. Vilket ju i princip är det som man behöver ha. Just det. Och så blir det bara så att det är väldigt stora pengar som kan handla. Har du H&M?
0: Nej. Jag, jag missade den på 90-talet. ja. <laughs> Och sen har jag aldrig velat köpa mm.
1: Nej. Mm. Jag
0: har aldrig haft Nej
1: Men de gör ju väldigt mycket bra med hållbarhet mm. eh, Jag tycker verkligen att de missade eh, Tåget med E-handel Men eh, det är, Jag hoppas verkligen att det eh, Att det förändras Jag försöker utgå från mig själv Som använder mig själv som konsument eh, nu är väl det lite utanför mitt... Eh, apropå att jag ska hålla fokus på det som jag kan så mm. är det väl inte det första.
0: Men hur många aktier har du totalt nu då?
1: Ja, 50 <skratt> kanske. Eh, som är direktägare.
0: Det är väldigt många intressanta bolag tycker jag.
1: Ja, men det är det. Och det är långt ifrån alla mm. intressanta bolag. Alltså Nej. som Delivery Hero.
0: Hur många är eh. du tittat på vid liksom, sidan om dem? Hur många har du på bevakningslistor? Förutom IPO:erna då, som jag pratat om.
1: Ja, men så IPO:erna. Ja, och då så försöker jag ha både så här att de här investerar i, mm. de här är varför, och de mm. här investerar jag inte i.
2: Mm.
1: Och det här är anledningen till det, så att jag kan utvärdera vad jag fattar för beslut och varför. Mm. Eh, det kanske är dubbelt så många totalt. Mm. Ah, Vil- vilka aktier ja. har du
0: som är redan noterade då, som du tänker så där att de här... Som- här kanske jag vill slå till nu. Har du något sånt på din, din köplista? Liksom? Mm.
1: Nej, alltså just nu så finns det mer på säljlistan.
0: Ja, det är det. Mm. Uh,
1: och, och det är väl snarare för att jag tycker att nu är det väldigt mycket som är högt noterat. Mm. Jag, uh, nej, men så att jag jag, vill liksom hålla de bolagen som jag verkligen, verkligen tror på. Nu när det är så här dyrt. Mm. Porschmark ett annat eh, intressant. Vad gör de på något? Men det är en marknadsplats för använda kläder och sådana second hand-grejer mm-hmm. mm. eh, som precis har börjat handlas. Och det skulle kunna vara intressant. De har inte tagits emot väl, vilket eh, är, ju... ja, men är lite svårt att förstå hur marknaden reagerar på ja. olika saker. C3AI älskar man.
0: Mm. Den har gått spiktak ner, precis. Ja. Det tar 25 procent direkt. Ja. ja. Nej men marknaden gillar ju att bli hänförd liksom. Jag tänker på det här: jag köpte ju den här kinesiska flygande bilarna i liksom. Och Den har ju gått mm. 600 procent sedan i ja, var det i september jag köpte den. Liksom.
1: Fantastiskt.
0: Så, att det, är så här, det är bara så det är bara att det är häftigt liksom. Uh, uh. Och att det är klart att det är en ny marknad också. Det. Men det är nu är det ju liksom förklart uh. att det är fördertiskt. Men det kan ja, det
1: Ja, men det kan ju göra det. Alltså, mm. Det är så himla svårt att veta också. För det är ju som Tesla.
0: Precis, det är som Tesla. Och mm. ja, så jag tänkt också när jag Att det här kommer att tänka som Tesla.
1: Ja, för att göra Tesla... Alltså de fortsätter ju verkligen att bara leverera. Mm. Det är ju, men, och, och det är klart att de har ju varit alldeles för högst värderade under alldeles för lång tid. Och det bara fortsätter spikrakt uppåt. Mm. Men det är väl kanske så att det är Även om det fundamentala inte funkar mm. Mm. Idag Så kanske mm. det gör det år. två år
0: ja, visst. Men tänk Amazon då Jag vet att man har alltid sagt att man ja. har gått folk också ja. I, I tio år liksom i alla fall Ja,
1: ja precis Och den har ju också bara gått spikrakt mm. Nästan Nästan ja. Men och därför så tänker jag så här det är, och, eh, Lite likadant För jag har ju faktiskt bitcoin också Mm på sex månaders sikt mm. så vet jag inte och det spelar egentligen ingen roll utan jag tänker väldigt långsiktigt när jag gör de investeringarna som jag gör och i så fall så handlar det om att hitta de som jag tycker är riktiga guldkorn och då, då försöker jag liksom inte optimera kortsiktigt.
2: Mm.
1: Det är lätt att fastna i att försöka optimera kortsiktigt. Särskilt när man liksom sitter och försöker lägga ordrar. Och sen så mm. kanske man försöker betala sig lite som möjligt. Eh, lätt att fastna i sånt. Mm. Eh, men det är inte värt ens tid egentligen. Nej, nej. Eh, utan det man ska fokusera på är att hitta nästa bolag istället. Det är väldigt, lätt att, du, man, ja. precis,
0: det är väldigt lätt att missa en bra investering om du håller på med det. Som till ja. till, jag kommer ihåg att jag håller på med Kahoot länge. När den, precis när den kom in på börsen jag ah. var så här att du la in på ådragaren på 38-årskronor och sånt där. Ah. Men fick inte den för det. Den har gått ner i det. Den stod i 40 då istället. Ah. Och sen, och sen har den ju liksom... Den är ju gett 4 fyra-fem gånger pengarna sen dess. Men jag fick mm. aldrig aktien liksom. Det som jag inte...
2: Åh oh, nej! Nej. <laughs> nej! Men det
0: var så här, jag tänkte att jag skulle köpa en liten kul chans på att Av inget skäl liksom. Ah. Men så blev inte det av då liksom. Nej. Det, man är ju gjort om man inte... Det är bara köper köpa direkt.
1: Ja, men då jag pratade med några som var på väg att få allokering i Unity eh, ipo mm. Och sen så fick de inte det. Nej. Så då köpte de inte. Nej.
2: Ja.
0: Det,
1: ja. det är väldigt fel. jättesurt nu. Mm. Mm, visst är det. Och, ja, och troligtvis kommer det vara det. Eh, men, men man vet inte. <laughs> Precis. Precis. Ja. Så att man, men, men den är svår. Mm. Och det är svårt att betala lite mer än förut.
0: Jo, men tipset är väl ändå att, att ska, har man tänkt köpa någonting så ska man köpa det. Enkelt.
1: Ja, precis. När man väl har hittat ett bolag som man ska köpa eller som man tror på, så spelar mm. det mindre roll vad man betalar. Mm. Warren Buffett sa det och eller, har sagt det också. Att det, är, det är bättre att köpa ett fenomenalt bolag till ett okej okay pris än att köpa ett okej okay bolag till ett fenomenalt pris. Eller jag vet inte vilka ord han använder, ja, men liksom, mm. den poängen är mm. När vi hittar vad vi, ska, vad vi ska köpa Då spelar det mindre roll Vad man betalar För över ja, tid så
0: kompenseras det Precis,
1: om man tänker långsiktigt Daytrader man vet jag inte hur man gör
0: mm.
1: ja, Men jättetrevligt Och Jätte, jättetrevligt att prata Jättekul ja,
0: det var Jättekul att du ville ställa upp Och mycket intressanta Välklart. tips Och jag tror att många kommer att ha nytta av och av de aktierna du har nämnt här På lång sikt ja. också Ja,
1: vad
0: kul mm. Så, ja.
1: jag, hoppas, jag hoppas det. Mm, det tror jag. Mm,
0: jag är säker på, faktiskt. Mm. 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 Så kanske vi, vi, kan ju se om kan köra nåmja. Uppföljning, menken fram. Absolut, absolut. Mm. Mm. Ja, men
1: jätte, jättetrevligt att höra mm.
0: Detsamma. Kanon. Mm. Ha det så bra. Hej, Tamma. Hej.
1: Hej.